0: Ljus, ljus och ännu mera ljus. Det är vad man längtar efter den här tiden på året. När man vissa dagar knappast hinner registrera dagsljuset innan det skymmer. Idag har vi ett välsignat undantag som känns väldigt hoppingivande. Så det får vi ta vara på. Men ibland kan man tycka att advent verkar ha anpassats efter oss nordbor, som just nu går och väntar på ljusets återkomst. Men advent handlar ju om en annan återkomst som vi väntar på. Vi väntar på Kristus. Budskapet i advent är att Guds rike närmar sig, eller med andra ord, dagen är nära. Just så uttrycker sig aposteln Paulus när han skriver till den hårt trängda och förföljda församlingen i Rom. Och vi ska läsa några verser från just det sammanhanget som är Romarbrevet 13 vers 8 till 14. Romarbrevet 13 vers 8 till 14 och idag har jag valt Folkbibeln. Var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte möda, du ska inte skäla, du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Gör detta och tänk på tiden att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orger, inte med strid och avund. Nej, iklä er Herren Jesus Kristus. Och ha inte en sån omsorg om kroppen, att begären väcks till liv. Vi tar en stund i bön och stillhet. Herre, tack för ditt ord som är ljuset på vår stig. Ljuset som visar oss vägen och som också visar oss målet. Tack att du just idag vill påminna oss och inskärpa i våra hjärtan. Så att vi ser var vi ska gå, ser vägen och ser målet. Att vi får mod och glädje och kraft att gå vidare i ditt namn. Amen. Dagen är nära och vi väntar på ljus. Nu är det mörkt, men snart kommer Jesus tillbaka med det fulla ljuset. Och Det viktiga för oss är att hålla oss vakna, att leva i ljuset- och bevara kärlekens eld i våra hjärtan. Så skulle man kunna sammanfatta budskapet i den här texten. Vi längtar efter ljus. Och under tiden som vi väntar måste vi vara rädda om det ljus som Gud har tänt i vår ande och i sin församling genom den heliga ande. Det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss nu närmare än när vi kom till tro. Man kan undra varför yttrar Paulus en sån självklarhet att målet nu är närmare än när resan började. Det är väl ganska så självklart. Jag vet inte men kanske är det för att han vet att vi hela tiden löper risken att slumra till och tappa målet ur sikte. Han vet att en, en kristens resa kan se ut ungefär så här. I början av vandringen så är allt så levande och verkligt. Jesus är tydlig för oss. Målet är tydligt. Guds ord känns friskt och levande. Vi hungrar efter mer och bönen präglas av närhet och värme. och Det är lätt att tala inte bara med Gud utan också om Gud. Men sen kan det hända att någonting händer och det kommer så smygande. Men en dag så märker vi att Jesus känns avlägsen. Det blir mer och mer trögt i bönen. Vi tappar aptiten på Guds ord och den där varma känslan inför trosyskonen vill inte riktigt infinna sig. Och att Jesus ska komma tillbaka det framstår mest som en hägring. Målet känns då definitivt mer avlägset än när vi först kom till tro. Det här att vi upplever en viss växling mellan ebb och flod i vårt andliga liv är inget konstigt. Utan så fungerar ju livet på alla områden. Och det är till hjälp för oss att inse att det gäller också på det andliga planet. Vi kan inte alltid så att säga, vara här uppe, utan ibland så kommer vi... Ner i dalen och kanske till och med in i öknen. Och det där är också en del av Guds pedagogik. Det är bra om vi ser det. Men vi behöver också vara medvetna om vilka faror som lurar längs vägen. Och att det finns olika slags frästelser i olika skeden av livet. Och en av de frästelser som möter oss när vi drabbas av andlig torka det är ju naturligtvis frästelsen att ge upp. Kanske inte på en gång, men lite grann i sänder. När Guds ord inte tycks ge mig något så slutar jag läsa. När bönen inte verkar nå längre än till taket så slutar jag be. Och så vidare vad gör man då i det här läget <skratt> ett gott råd är att samtala med någon som är förtrogen med stigarna i de andliga markerna och det finns också många goda böcker i genren andlig vägledning som kan hjälpa oss att tolka vår egen erfarenhet både utifrån guds ord och utifrån vad andra har erfarit. Och sen är det också viktigt att söka stillhet. Snarare än att själv försöka prestera en förändring. I klassisk andlig vägledning så betonas vikten av att uppöva förmågan till urskiljning. Så att vi kan se... Vad är det som pågår i vårt andliga liv? Till exempel, vilka särskilda frästelser är jag utsatt för just nu? Och då en särskild lömsk variant som man behöver uppmärksam på är den andliga likgiltigheten, apatin. Det är då vi framförallt behöver bli stilla så att vi kan höra hur Gud säger med en oerhörd värme i rösten, rakt genom våra dimmer, att det är dags nu, det är dags att vakna upp ur sömnen. Och Det är för övrigt ingen annan röst än kärlekens röst som kan väcka oss till det liv i kärlek- som vi är kallade till. Det går inte med bryska metoder att väcka oss till det andliga livet i Kristus. Men Gud talar och hans röst är varm och samtidigt bestämd. Den lämnar inget utrymme för ursäkter och undanflykter. Däremot så lämnas allt utrymme för nåd. Och för upprättelse. Han vill hjälpa oss att steg för steg röra oss från mörker till ljus. Från likgiltighet till vakenhet. Från strider och avund och annat som nämns i Paulus text. Till kärlek. Från rädsla och tvivel till tillit och tro. Och från den självfixering som Paulus också är inne på till Jesus centrering. Det är det som han vill verka i våra liv när han säger: Det är dags att vakna. När det gäller ämnet urskiljning så är det viktigt att vi inte förväxlar andlig likgiltighet med fysisk trötthet. Eller psykisk utmattning. De här olika tillstånden kan förstås vävas in i varandra. Men vi behöver komma ihåg att vara fysiskt eller mentalt utmattad. Är inte detsamma som att vara andligt sovande. Det kan upplevas så. Eftersom själen... Liksom inte orkar fånga in signalerna från andens djupare plan. Men i Romarbrevet 13 så ser vi att andlig vakenhet framför allt är förknippad med kärleken. Och det betyder inte alls att vi vaccineras mot andliga torrtider. När, under sådana tider så handlar ju det mesta om att Hålla ut oberoende av känslornas bifall. Men för att inte drabbas av missmod i de tiderna så behöver vi kunna se skillnad på vad som är våra känslor och vad som är vår vilja. Vi behöver kunna se skill skillnad på vad som är vår kärlek och vad som är våra känslor. Det ena är på ett djupare plan. Det andra är på ytplanet. Och vi ska komma ihåg att Gud aldrig någonsin aldrig någonsin uppmanar oss att hålla fast vid våra känslor. Det är gott att tänka på. Han uppmanar oss inte att hålla fast vid våra känslor. Det han uppmanar oss till- är att hålla fast vid kärleken och att förbli i honom. När Jesus i Matteus 24 talar om sin återkomst och vad som säkert kommer att utmärka tiden dessförinnan så säger han bland annat så här i vers 12 och 13, alltså Matteus 24. <klipp> Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Den här laglösheten den verkar alltså fungera som en brandsläckare med ett pulver som sakta kväver kärlekens eld. Och det finns ingenting som tyder på att vi som troende skulle vara immuna mot det här kvävande pulvret som kanske till stor del är just likgiltighet. När Jesus säger att kärleken ska kallna då pekar grundtextens verbform på att det handlar om en långsam process. Det är ingenting som sker över en natt. Utan det är en långsam process. Och vi kan också här tänka på bilden av ett glödgat järn som svalnar av efterhand om det inte blir kvar i elden. Glöd, det glödeta och det röda försvinner inte på en gång. Utan det tar tid. Och det här långsamma avsvalnandet gör att det hela är så mycket svårare att hantera. Det sker så smygande att skillnaden inte märks från dag till dag. Men Jesus säger, förbli i mig. Var kvar i mig, stanna kvar hos mig. Och i min kärlek, det är botemedlet. Jesus han pekar alltså i Matteus 24 på ett samband mellan den avsvalnande kärleken och den tilltagande laglösheten. Och laglöshet det handlar ju väldigt mycket om att vi människor själva bestämmer vägen. Och när vi människor går vår egen väg då sker det på bekostnad av kärleken. Även om vi inte alltid ser det så. Tvärtom så kan vi ju ibland nästan få för oss att lagen och kärleken skulle stå i strid med varandra. Men nej, säger Paulus, helt i Jesu anda. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Har uppfyllt det som var lagens syfte. Gud har skapat oss till ett liv i kärlek till honom och till varann. Och det är det som lagen vill värna om. Det var det som den var tänkt som ett skydd och ett stöd för kärleken. Men när det gäller att frambringa kärleken, då är det bara gudsande som klarar det. Lagen har ingen förmåga att skapa kärlek. När det gäller den tidsanda som ska råda i den sista tiden så säger Jesus och Paulus så ger Jesus och Paulus en samstämmig bild. Jesus han talar om en tid präglad av laglöshet. Han säger att människors motvilja mot Guds vilja kommer att ha en sån avkylande effekt att kärleken från Gud svalnar. Hos det stora flertalet. Men det är inte kört. Det är inte nattsvart. För han pekar också på möjligheten att bli räddad. Om vi bara håller ut till slutet. Alltså inte om vi håller fast vid våra känslor. Men om vi håller fast vid honom. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kalla hos de flesta- men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Också Paulus beskriver hur likgiltigheten breder ut sig innan, han, innan Jesus kommer. Den här bilden som man tecknar i Romabrevet 13 är ju präglad av mörker och sömnaktighet, en andlig dåsighet. Men ljuset finns och räddningen är nära. Därför är det hög tid att vakna. Det är dags att söka sig nära Jesus och med större iver än någonsin älska varandra. David Hedegård han översätter så här, vers 11. Gör detta, alltså älska varandra, med så mycket större iver eftersom ni känner den tid i vilken vi lever. Med andra ord, den här subtila nedkylningsprocessen, när den tilltar så behöver vi ännu mera värmas av Guds kärleks eld. När mörkret hotar behöver vi ta på oss ljusets vapenrustning. Som Paulus skriver här. Vi behöver alltså... Hölja oss i Kristus, omslutas av hans kärlek, av hans sanning, av hans rättfärdighet. Eller som Paulus uttrycker det i vers 14, vi behöver iklä oss Herren Jesus Kristus. Där har vi de värmande ljusa kläderna som strålar av Jesu närvaro och som sprider sitt varma sken i mörkret. Iklä oss Herren Jesus Kristus och ta på oss ljusets vapenrustning. För att hålla ut till slutet så behöver vi på allt sätt motverka nedkylningen genom ständig uppvärmning. Och när den stora tröttheten vill gripa tag om våra hjärtan så behöver vi motverka mörkret Genom att helt enkelt utsätta oss för ljuset. När laglöshetens oreda och likgiltighetens dimmor breder ut sig. Så behöver vi uppfyllas av Guds kärlek. Vi behöver be, kom heliga ande. Det är ett sätt som, att, så här, som vi pratar om just på tredje advent. Ett sätt att bana väg. För och Ett viktigt led i den här uppvärmningsprocessen det är att göra vad vi kan för att täppa till draghålen i våra liv och i vår gemenskap. Vi behöver se över om det finns några revor i våra relationer till varann. Där värmen sipprar ut och kylan smyger sig in. Älska varandra och tänk på tiden att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Det betyder också att det är dags att reda ut med varandra om det finns någonting som stoppar upp Guds kärleksflöde och hindrar ljuset att komma, ut, att komma in. Vi har inte råd att göra oss av med värmen. Är det inte just det här som Johannes också skriver om i sitt första brev? Faktiskt där Karina började utan att vi visste om det. Men Johannes, första Johannes 1, 57. Jag läser. Detta är det budskap som vi har hört från Jesus och förkunnar för er. Att Gud är ljus. Och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Mm. Gud är ljus. Han vill dra oss in i sitt ljus. Han vill omsluta oss med ljusets rustning. Alltså med Herren Jesus Kristus själv. Så att vi kan hålla oss vakna i en tid när kärlekens valnar och mörkret tilltar. Vårt ansvar handlar inte om känslor. Det handlar snarare om vad vi gör med ljuset. Hur vi tar emot ljuset. Vår respons handlar om hur vi vandrar i ljuset, med Gud och med varandra. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss ta en stund i bön och stillhet och överlåtelse. Är det ge oss också den urskildning som gör att vi kan, som Paulus skriver här, känna den tid vi lever i? Att vi kan vara vakna och att vi kan så att säga avslöja tidens kyla och tidens mörker. Och att det inte är det som formar oss. Utan att vi får förnyas i våra sinnen genom att överlämna oss till dig. Och ta emot tankar och vilja och beslut ifrån dig. Så att vi kan vandra med dig. Att vi kan lyssna och höra din varma röst. När du säger till oss, det är dags att vakna. Dagen är nära. Här finns ljusets vapenrustning. Du behöver den. Ni behöver den. Herre, vi behöver dig. Vi behöver ljusets rustning för att möta den tid vi lever i. Och för att kunna hålla ut och förbli dig och även kunna lysa i den tid vi lever i. Så att människor ser att du lever, att ljuset finns. Låt oss bli sådana människor som tänder hopp genom att lysa och vandra i ljuset. Amen.